0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». В прошлом выпуске мы с вами говорили о провальном нейминге. Сегодня будем говорить о правильном и о том, как его придумать. Надо сказать, что с каждым днем придумать хорошее название своему продукту или услуге становится все труднее. Ведь с каждым днем продуктов и услуг становится все больше. А вот слов в языке больше не становится. Поэтому обычно все названия, которые придут вам в голову в первую очередь, скорее всего, будут заняты. Хотя проверить, конечно, не помешает. Как говорится, а вдруг? Ну а что же делать тем, кто не успел за первым эшелоном нейминга и за вторым тоже? Все как обычно, просто и логичнее некуда. Если все уже придумано до вас, значит кто-то уже озадачился этим вопросом. Что делать? Самый простой и очевидный путь – дать продукту свою фамилию или что-то на нее похожее. Конечно, это уже давно не модно, но доверие вызывает. Потому что потребитель покупает не какой-то там безымянный продукт, а продукт, за которым стоит конкретный человек, который отвечает за качество. Но по крайней мере, потребителю так кажется. «Давидов», «Александров», «Тинькоп», «Довгань» – это все названия из этой оперы. Кстати, когда «Довгань» отошел от дел, с его торговым домом тоже что-то случилось. Это, конечно, тоже о чем-то говорит. Но, естественно, не все товары можно назвать по фамилии. Хотя в начале 20 века это, конечно, было очень модно. Оттуда, собственно, эта тенденция и сохранилась. Многие сейчас названия, чтобы подчеркнуть историческую ценность и преемственность, ставят уже несуществующие буквы. Тоже яйц, например. Но вот в туалетной бумаге, скажем, свое имя уже не дашь. Не всем, извините, захочется, чтобы тобой что-то вытирали. Поэтому тут нужен другой подход. Например, аббревиатура. И надо сказать, что аббревиатура очень популярна и не только в советском наследии. Мы, конечно все хорошо помним главпочтамт мысльпром и прочие шедевры советского нейминга но этот прием встречается и сегодня достаточно часто не только в названии крупных компаний но и в нейминге автомобилей кроссовок и других известных нам брендов про которые мы бы никогда не подумали что это в общем то и есть аббревиатура причем многие опять-таки созданы из сокращенных имен своих основателей. Адидас. Угадайте, как звали создателя и основателя бренда. А звали его Адольф Даслер. Коротко Ади. Адольф Даслер. Ади Даслер. Ади Дас. Вот и все название. При этом его первая компания называлась еще более незатейливо. Даслер. Но по договоренности с основателем Даслер братом Рудольфом, с которым они крепко-накрепко разругались, никто из них не имел права использовать больше это название. Поэтому пришлось придумать, собственно, другое. Тут пришла на помощь аббревиатура. Среди других аббревиатур BMW расшифровывается как Bavarian Motor Works. Это, конечно, по-английски, учитывая, что BMW – это немецкая торговая марка, то то же самое. И по-немецки Coral – название создана честь основателя компании майкла копленда и расшифровывается как copeland research laboratory исследовательская лаборатория копленда fiat тоже сокращенное название и сокращенное от фабрика итальяна автомобилей Торино, итальянский автомобильный завод Торино, сокращенно получается fiat Ну и кроме того, эту аббревиатуру можно перевести с латыни как самостоятельное слово, которое в том числе часто употребляется в церковном обиходе. Да будет. Небезызвестный всем IBM тоже является аббревиатурой и означает International Business Machine. Международные бизнес-машины. Компания Intel. Тоже аббревиатура. Ранее Оба ее создателя, это Боб Нойс и Гордон Мур, хотели назвать компанию Мур а То есть, опять-таки, по фамилиям. Но к этому времени оказалось, что уже существует такая сеть отелей с таким названием. И они решили остановиться на сокращении от Integrated Electronics. Получилось Intel. Ну и наконец, LG. Небезызвестная с тем торговая марка. Тоже является аббревиатурой. Изначально существовало две компании. Это косметическая компания Lucky Chemical Industrial и радиоэлектронный завод Gold Star. После того, как произошло слияние компании, возникло новое название Lucky Gold Star. И в, 95 году, в 1995 году его сменила аббревиатура LG Electronics. Ну и сейчас уже просто LG. Как видите, почва здесь достаточно благодатная. Кроме того, названия аббревиатуры они очень удобные, тем, что помогают сократить длинные нейминги. И всегда будет солидно, даже если название состоит из трех букв. Кстати, интересный момент. Аббревиатуру можно расшифровать и иначе, вложив в нее другое смысловое значение. Иногда, конечно, с этим могут пошутить, как, например, сделали некоторые американские товарищи которые расшифровали по-своему аббревиатуры автогигантов. И по их мнению, эти аббревиатуры должны расшифровываться так. Audi – Another ugly Dutch invention, то есть другое уродливое немецкое изобретение. BMW – Brings me woman, приносит мне женщин. Ford – Fix or repair daily, ремонтируй или восстанавливай ежедневно. Но это лишь небольшое исключение, скажем так, из правил. Обычно удается создать другое значение в позитивной аббревиатуре и включить в нее нужные нам ассоциации. Немного похожий прием на аббревиатуру – это составное название. И данный способ подразумевает соединение двух полноценных слов в одно. В результате удается получить оригинальное название, смысл которого в принципе всем очевиден. Кроме того, бренд или компания с таким названием становится ближе к своим потребителям. И уже на первоначальном этапе им удается создать некое взаимопонимание. Помните такие названия, как Aeroflot, Euronews, MasterCard, Beeline? Все они состоят из двух слов, но их значение, которое получилось при воссоединении этих слов, нам понятно. Кстати, любопытно, но и Nintendo тоже относится к этой категории названия, просто перевод слов нам не очевиден, потому что нам неизвестен язык. А на самом деле это слово состоит из трех японских иероглифов – нин, тэн, до, которые можно перевести как «небеса благословляют тяжелую работу». Да, действительно, название получилось в самую точку, ведь играть это же очень тяжело. И в конце концов можно использовать название не целые слова а части слов И если сопоставить части слов тоже может получиться что-то оригинальное конечно вначале такое слово может показаться немного странным непонятным ведь по факту мы же получаем некое новое слово слово которого не существует но если оно благозвучно то его назовем так ассоциативная пустота может быть легко заполнена нужным вам содержанием. Идеальным примером такого комбинированного названия можно считать американскую курьерскую службу Federal Express. Она нам всем знакома как торговая марка FedEx. Нескафе тоже популярное название кофе, образованное из двух слов: Нестле это название компании производителя, и кафе, получилось Нескафе. Viagra тоже пошла таким же путем. Первая часть слова vi взята из слов virility – потенция и vitality – жизненная сила, а вот окончание – agro – означает поймай, схвати. Конечно, есть еще ряд названий, смысл которых нам не очевиден, потому что они созданы из частей слов, которые не являются английскими и поэтому нам непонятны. Но, тем не менее, эти бренды нам хорошо знакомы. Например, бренд Lego происходит от двух датских слов ⁇ Leg, играй и год. Хорошо. А кроме того, в переводе с латыни Lego означает ⁇ Я читаю, я соединяю ⁇ То есть здесь в этом названии прекрасно соединились и название ⁇ и смысл ⁇ Вообще использование иностранных слов, ассоциативного или описательного характера, тоже может стать выходом. Мы, правда, все привыкли к английскому языку. И название с английским уклоном кажется нашим обывателям признаком качества. А название с французским, например, добавляют романтики и шарма. Иногда название даже специально используют присущие тому или иному языку обороты. Вспомните торговую марку «Шармель». Конечно, оно к Парижу и к Франции не имеет никакого отношения, но зато как звучит. Но мы будем двигаться по порядку. А начали мы говорить о заимствованных словах из других языков, которые благозвучны и имеют в переводе положительные значения. Здесь надо понимать, что определенные языковые обороты все равно наложат отпечаток на восприятие вашего бренда. И, кроме того, перевод тоже будет никому неизвестен. Конечно, эта проблема решается, если вы развиваете из названия некую легенду то тогда да, тогда можно использовать определенные слова из определенного языка именно для того, чтобы создать некую историю вокруг вашего продукта. А наиболее безопасным в плане заимствования является греческий язык или латын. Тем более, что многие слова в нашем языке имеют латинские корни. К тому же бренды известные тоже давно этим пользуются. Например, Xerox. Происходит от греческого слова «ксер», что, вопреки тому, что вы подумали, переводится как «сухой». Дело в том, что на момент создания имени для будущего копировального аппарата, мы знаем, но стал нарицательным, существовало только влажное копирование. автор как раз хотел подчеркнуть, что в данном «ксерксе» используется технология сухого красителя. Ну и название автомобиля «аудио» тоже латинское, переводится как Кроме того, это латинская версия фамилии основателя компании Августа Хорха, то есть, как мы видим, уход от того, чтобы присвоить продукту или свою фамилию, дается людям тяжело, но тем не менее, достаточно альтернативным в этом плане и тоже популярным является способ разработки ассоциативных названий, и они очень хороши в качестве оригинального нейминга. Особенно, когда ассоциация подобрана удачно. В качестве ассоциации могут выступать литературные, исторические персонажи, животные, растения, названия планет и так далее. Все, что так или иначе, имеет отношение к тому, чем вы занимаетесь, или к каким-то особенностям вашего бренда. Так, компания Red Bull связала себя с быком, который стал ее символом. Потому что бык ассоциируется в потребительность и энергии, которую дарит этот напиток основатель компании Deo Ким Вучонг вложил в название своей компании очень скромный смысл большая вселенная а именно так переводится это название с корейского одна из самых известных в мире компаний в сфере индустрии поздравлений Hallmark использует название которое означает «клеймо». это климо мастера английских гильдий ставили на свои изделия начиная с XIV века как свидетельство того что гильдия ручается за качество и именно эту историческую ценность компания взяла себе на вооружение вспомним российских производителей товаров и услуг чудо авторы этого названия предлагают потребителям почувствует, насколько невероятен и чудесен вкус их продукции. Также среди ассоциативных можно отметить такие названия, как домик в деревне, сок любимый сад, сок тонус, ну и много других. Они достаточно поэтичны, они обращаются к внутренним эмоциям человека и самое главное вызывают нужные ассоциации. Итак, Сегодня мы выяснили, что самый простой способ назвать компанию неповторимо – дать ей свою фамилию, желательно написанное ретро-шрифтом из буквы «едь» на конце. Если таковое не подходит к категории товара по каким-либо причинам, то можно использовать аббревиатуру, составить одно название из двух слов или частей слов, заимствовать слово из другого. Лучше всего мертвого языка, а также придумать красивое название, построенное на ассоциациях, чтобы потребитель пал к вашим ногам и возжелал купить это великолепие. Однако это еще далеко не все способы. И чтобы не путать вас всеми тридцатью, на сегодня я с вами прощаюсь. И напоминаю, что ваши вопросы и пожелания по темам подкастов вы можете прислать мне на почту lena.kessler, собачка.yandex.ru А 25 сентября, ровно в 7 вечера, я жду вас в студии Hyundai Motors на Новом Арбате, где мы будем разбираться с особенностями разработки креативных идей и попытаемся выяснить, что же находится в главе у креатора. Вход бесплатный на сегодня это все. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер и анатомия рекламы. Анатомия рекламы. Бренда Бреда не боятся.